0: Всем привет! Это подкаст «Как жить эту жизнь?» Спойлер, мы сами не знаем. Здесь мы поднимаем такие темы, как жизнь без работы, тайм-менеджмент, тайны мотивации, творчество, а также разнообразные житейские истории и размышления обо всем на свете. В общем, приятного прислушивания и добро пожаловать на нашу кухню.
1: Короче, переехал, начинал новую квартиру. Решил прогуляться в своих поднимаясь Поднимаясь наверх. И там ну, вот стоит дом, длинный такой большой советская панелька, еще девятиэтажная, там куча магазинов. Ну, с лицевой стороны, там где улица, а с заходить, я решил пройти, посмотреть. Иду, и там э, возле одного подъезда э, вывеска «Музей воинской боевой славы». Такая табличка. Знаете, как трафареты раньше рисовали? Через, через трафарет. Время работы с 10 до 3, понедельник среда. И телефон, куда звонить. Ну, вот. то есть кто-то в понедельник, в среду приходит туда смотреть на э, войск, в боевую славу. В общем, непонятно, что там, подвал, и там помещение в подвале, ну, судя по всему, метр 3 на 3, может быть, 5 на 5 максимум, ну, комната. И там музей какой-то. Я, конечно, не зашел, не попал, это было в четверг, меня не пустили, там было закрыто. А рядом с этой вывеской еще такая вот большая табличка, и там написано «Салават Юлаев и все достижения клуба», тоже вот так вот трафаретом, с 90 какого-то года по 2018, -й. все кто-то старательно выписал. Думаю, вот люди самодеятельность, да, вообще молодцы. А, не очень смешная история, да? Ну, какая-то какая-то. Так, значит, <coughs> это подкаст о том, как жить эту жизнь. Спойлер, мы сами не знаем, но очень хотим разобраться. У нас сегодня уже золотой состав. С нами Гузель, Катя и я. Кто бы, кем бы я ни был. И
0: ты Айрат.
1: Да. И Катя предложила интересную тему, мы можем попытаться сразу к ней перейти. Творчество, путь к творчеству, что это такое, как это работает, зачем это вообще нужно. Ну и, конечно же, про тикток поговорить. Как без тиктока?
0: Так вот, про творчество, это даже про твоя история про музей, трафареты. Вот раньше же тоже так выражали свою позицию, да? Ну, то есть они же могли просто написать на доске мелом,
1: но мел же это не долговечно, нужно краской нарисовать, чтобы все было красиво, как Думаешь, надо. Думаешь, у
0: них просто не было других
1: вариантов? Выходов? Да. Не знаю. Там же были какие-то стандарты в то время, в советское, как вот это все нужно что сделать. Я
2: правильно сказать, что, да. наверное, было какое то стандартное. Да, гост. было принято. Да, гост. может, даже да. и не
1: гост, может быть, просто, ну, были только такие трафареты в магазинах, и только так можно было обвести, поэтому только так и делали. Ну и были примеры, на которые смотришь и видишь, что вот ну, так же, и повторяли.
0: Может, это, кстати, не музей, а бунт?
1: Ну там, не знаю.
0: Просто заходишь, а там
1: пустое помещение. Странно, что бункер, который работает два раза в неделю. Допустим, началась война, да? Ты бежишь, а сегодня четверг. И тебя не пускают в этот бункер, да? Вообще интересная тема про
0: бункеры. Говорят же, что у нас очень много бункеров. по нас здесь рядом есть бункер. А как туда попасть? Не знаю.
2: Есть точно бункер в одном районе города Уфы, и туда реально можно попасть. Но он заброшенный, ну, может быть, есть глубже что-то, но он заброшенный, и туда ходят э, такие люди, которые любят острые ощущения. Это... Нет, любят острые ощущения, они ходят туда для того, чтобы нервишки свои по Ты
1: я в бун бункере в заброшенном? Это где-то в лесу за госцирком, за зобби? На зобби, нет? Нет, это где-то где в
2: зеленке. А, в зеленке
1: есть штольня заброшенная. Может быть, ты про нее? Штольня? штольня? Это там, где раньше добывали руду. Вот. Be, там от ВДНХ спускаешься вверх, вниз, вот, проходишь немножко по этими петляющим дорожками, там прям в скале вот как бы выдолблен вход, заходишь, там решетка, как бы ее поставили, чтобы люди не заходили, решетку здесь сломали. И длиннюще, там несколько километров, можно прям петлять, ходить, огромные коридоры. Это бывал, как вот, что-то типа того,
0: что мы видели в Калининграде?
1: <сас> ну, типа того, да, только прям в скале выдолблено все. Там же добывали что-то, потом закрыли, когда советское время закончилось. Никому это стало не нужно. А бункер есть в лесу за госцирком. Там он небольшой, метров всего 100 длиной, просто коридор полностью в бетоне. Там фонарик сделан но, правда, не горят, и вот там, по идее, можно пережидать войну, если она вдруг начнется. Но он заброшенный тоже.
2: Ну, кстати, я читала план действий недавно. Рассказывала, нет? Нет. План действий, что делать, если м -м, начнется воздушная атака. Потому что атака — это, скорее всего, ядерная начнется атака. Mm -hmm. И по пунктам написано. Ну, примерно мы, обычные люди, узнаем об этом минут за 15. То есть нам начнут говорить эти вещатели о том, что сейчас Начнется атака воздушная. Как мы перешли от творчества, я Что можно
1: успеть сделать? Что
2: можно успеть сделать? Если ты находишься в многоэтажном здании, то лучше спуститься в подвал. Если у тебя нет доступа в подвал, то нужно по максимуму спрятаться в середину здания. То есть, чтобы снизу, сверху, ну, то есть здесь, например, девятиэтажка, на пятом этаже, где-то посередине, подальше от окон. Если ты находишься на улице... Также, если рядом нет подвалов, например, то нужно найти какое-то углубление, яму, овраг. Если вообще типа тебе, это прям так там написано, если вам вообще не повезло, и вы просто находитесь в поле, то нужно накрыть все тело одеждой, руки положить под себя, лечь лицом вниз на землю и ждать как бы, вот эту волну. Как она проходит, эта волна, это, ну, то есть, если ты не умер, то ты сразу сразу встаешь и бежишь против ветра. Потому что бомба, когда взрывается, она тебя усасывает. всасывает. И ага. бежишь против ветра, и у тебя там есть, по-моему, тоже типа около 20 минут, чтобы выйти из зоны поражения, когда начнет пепел поседать.
1: А, интересно.
2: Вот. И еще, ну, еще вот сказали, что начнут вещатели, когда говорить, предупреждать о том, что вот сейчас начнется воздушная атака. Uh, то будут говорить адреса, куда можно прийти, uh -huh. uh, куда могут люди прийти и спрятаться.
1: Есть такое, да. Ну, вот. У меня был знакомый, uh, uh -huh. и он uh, был, как сказать, скажем, правильно писать это, это слово, он uh, что-то вроде... Физ... не физрук, трудовик был по одном учебном заведении в колледже, и он еще посместительству был человеком, который отвечает за безопасность, и у них каждые полгода были инструктажи, их собирали где-то в Черниковке есть место. Они сюда приезжают, вот все эти люди. И там рассказывают про потенциальных врагов, про еще что-то, про бункеры. У него была карта, которую он не мог показывать, но карта, на которой были обозначены все бункеры действующие. Эти карты постоянно обновлялись, что-то закрывалось, что-то открывалось. И он в случае такой ситуации точно знал, кого надо собрать, куда этих людей отвести, и что делать дальше после этого. То есть среди нас мы просто этого не знаем. Есть куча людей, которые знают, что делать. И, скорее всего, когда что-то начнется, эти люди окажутся рядом и как-то помогут, проинструктируют.
2: Да, У них есть корочки специальные. По-моему, в каждой организации это есть. Да, я работала, да. когда в колледже меня взяли в такой отряд. Mm -hmm. В общем, нас обучали нас обучали тому, что если начнется какая-то угроза для города, то получается, в общем, включается такой план. Все организации, они отдельно, то есть вот, например, у нас же колледж, у нас же там дети, да, не нужно там звонить родителям или родителям, что приезжает. вообще когда наша угроза городу, мы собираем всех детей и пешком идем, показывали маршрут, что мы идем пешком вот, через мост, по, через белую переходим, идем до деревни, там сколько-то километров до какой-то деревни, которая нас принимает. Uh -huh. там есть школа, которая прикреплена к нашему колледжу uh -huh. и которую мы в которой мы размещаемся. а уже дальше со школы мы идем например дальше. Uh -huh. ну, то есть и, нас, и нам говорили, что, типа, если наступит такая угроза, вы просто встаете и идёте. Вам без разницы, кто у вас остается дома, потому что о них позаботятся другие люди в других организациях, в других школах, там, и так далее. А вы просто ведете всех, то есть, а, там, нас учили вот, психологические что-то, какие-то тесты проходили, типа, что к, к этому быть готовыми, и говорили, что... А, вот этот путь, типа, ты там идешь на километров, по-моему, 80 до этой деревни. 80. Да, ну, типа, это очень далеко. И так ты вот за нее пешком, пешком идешь. Ну, потому что там еще были люди, которые, видимо, что-то собирали, может, как-то. Это же ты не просто идешь отрядом, отрядом 20 типа, тысячи людей пойдут, если не в миллион, ага. вот так вот. Ну, кто-то идет, получается. Вот мы шли в сторону. Через Белую, да, через мост этот монумент, где mm -hmm. кто-то вот ближе к Черниковке, они в ту сторону шли. То есть у каждого, у каждого от, отрезка города есть какой-то путь, выход из этого города mm -hmm. и какие-то вот прикрепленные места, куда можно направиться. Mm -hmm. И mm -hmm. реально mm -hmm. есть такие люди. Конечно, да, да. Это очень прикольно.
1: Просто то, что мы о них не знаем, yeah. это не значит, что их нет. Mm -hmm. У них же есть такая бойцы невидимого фронта тихо, незаметно делают свою работу. Просто им еще нельзя об этом рассказывать. Да. Они какие-то бумаги подписывают, где ну, говорится, что ты не можешь об этом распространяться, вот так прямо. Да, и
2: нам тоже ничего не рассказывали, никаких там просто вот так вот рассказали в общем, но сказали, что вот если наступать, вы идете. У нас воин рук за это все отвечал, и вот он вам раздает указания. То есть воин рук, получается, он вот это все знал. Да? Угу. Ну, знает,
1: Ну да, надеюсь, что он все еще жив. Ну да. Не, ну это прикольно, потому что ты такой думаешь, как бы, а кто-то об этом позаботился уже, кто-то это продумал, просчитал, нарисовал план, и все знают, куда чьи-то Да, конечно. Я не вот, то да. есть, как бы чтобы там не говорить, как-то то, что мы живем в спокойное время, на самом деле всегда mm -hmm. все готовы к войне, всегда есть какой-то план действий, чтобы бы ни случилось. Тогда
2: же ядерное оружие придумано для, для того, чтобы сдерживать, а не для того, чтобы убивать.
1: Не знаю, типа... это очень интересная, конечно, тактика, типа сдерживать. Для этого нам нужно еще больше оружия, чтобы сдерживать другое оружие. И как этот бесконечный цикл вообще остановить тогда? Я не понимаю.
2: Ну, вот поэтому производят оружие для того, чтобы. Зна и, и, и говорят об этом. То есть страны, у них же вообще в мире, по-моему, ну, есть, есть такое соглашение между странами, что они э, публикуют все местоположение своих оружий. То есть, например, э, Америка знает, где у нас в России находятся установки. Мы знаем, где у них находятся установки. Но еще есть какие-то засекреченные, якобы,
0: да.
2: по-любому они есть. Но должны типа опубликовать. То есть все должны знать, где находится оружие, что типа нельзя стрелять, потому что вот у них тоже есть оружие.
1: Ну, там это же...
2: Как это называется? Есть договор,
1: а, а, не знаю, как называется, СДРП что ли, что-то такое. А, между Россией, Китаем, США и еще другими странами. Но там главное, что Россия и США в этом договоре. И в этом, там в нем четко прописано, сколько единиц такого-то оружия, именно ядерного, да, у каждой да. страны есть. И в чем был скандал, по-моему, года два или три назад, Россия же вышла из этого договора. Да. Потому что не понравились нам условия, и мы сказали, что Серьезно. мы выходим. И это вроде как развязало всем руки и Китаю, и Америке, и всем остальным. Ну вроде как сейчас... Ну
2: вроде мы с Китаем, а это нормально Ну
1: Да, но это пока. Все же зависит от того, у кого сколько, ну, как бы у кого больше вот эта вот ну, воображаемая виртуальная писка. Вот, как, ну, я не знаю, как проще пример привести. О, еще. О, да, 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 да. И вот у кого больше, то, в принципе, и победил. Сейчас пока трудно сказать, у кого больше, но все пытаются мериться. По большому счету, как бы это ни было, ядерное оружие, это все равно вот просто мерение, вот это вот стандартное, да, у кого больше. Да. Все. Вот, ну у как... кого
2: лучше, у кого новее, у кого... То есть оно же еще по-разному запускается, там, на подводных с вертолетов, или есть те, которые в космос улетают, и из космоса... И их, типа, вообще очень сложно устранить, угу. вот, и реально...
1: Ну это страшно. Почему история. мы об этом
2: говорим? не просто знаю. Жутко становится. Ты еще
1: рассказывал эту историю, мне просто интересно стало. Я задумался, допустим, ты идешь по полю, да, и рядом с тобой, но ну не пусть даже рядом с тобой, где-то падает бомба, да, там вероятность того, что ты выживешь, примерно 0, 0, 0, 0 да и, нет. и они, как они придумали инструкцию, что тебе нужно лечь и накрыться с головой, для чего? То есть это может быть чисто психологически, чтобы проще было, чтобы ты не видел, как тебя сдуют.
2: А, имейте в виду, что если начнется атака, то, uh -huh. скорее всего, будут бить по точкам, где находится оружие, чтобы устранить наше оружие. Uh -huh. И э, вряд ли ты... На... Ну вот, по-моему, у нас самый ближайший это Рос... ну, к нам Куфе. Это Чумы, нет. Где-то вот стоят установки. Ну, где-то, в общем, стоят рядом. Uh -huh. и, э, она-то будет далеко бомба. Если, если она вот рядом с тобой в поле упадет, ты сразу умрешь. Да, это естественно. И ты в виду, что если она там за сколько-то километров от тебя падает,
1: там поражения я не знаю.
2: Не знаю
1: этот палец. палец. Там просто же еще где-то лет пять назад была такая тоже история, что в интернете якобы опубликовали секреченные данные ЦРУшные, американские. И там очень много было данных по России. Я посмотрел эти документы именно по Уфе. И по Уфе там, в общем, еще в советское время приезжали разведчики э, американские, здесь они жили, как наши, под прикрытием, и выведывали всякую информацию, которую передавали полезную. И, в общем, в Уфе, по их данным, это какой-то 60-й или 70-й год, одно, э, ну, два важных предприятия, одно стратегически важное – это МПО. Mm -hmm. То есть, если в случае чего э, атака была бы вот именно на УМПО, это типа градообразующее предприятие, в их представлении было, и Бог бросать надо туда. А если подумать, МПО отсюда киадров 5 или 6 по прямой, не так уж и много.
2: Ну да, но все да. равно надо лечь и закрыться.
1: Ну да, естественно, или спрятаться в подвале. Ну там еще была информация, что когда сбрасывают бомбу, все бросают две бомбы. Первая, короче, взрывается в воздухе по сатей, там, сколько-то километров, и она полностью блокирует связь после этого. То есть взрыв и этот пепел, ну, как там вот эта вот пелена какая-то образуется, полностью отключается связь, вторая бомба падает уже на землю. То есть сначала взрывается, вы лишаетесь связи, вы уже, ну, не можете скоординироваться нормально, и после этого контрольные добивают уже по земле бьет. Но это я не знаю, насколько правдивая информация, тоже в этих документах я находил. Типа, если бы на УПУ бросали, тоже упало бы две бомбы. Одна где-то здесь, в воздухе взорвалась, бы, а вторая возле УПО. Так что выгодно жить где-то на юге. В деревне. На как вы юге. думаете,
2: стоит выкладывать этот
1: подкаст? Но это же не секретная информация, это все как бы есть. Да, кстати, о творчестве. <смех> я просто чувствую, мы говорим уже минут на 20, Катя не сказала ни слова все это время.
0: А я просто не знаю ничего по этому поводу.
1: Ну, я увлекся тем, это интересно, но... Так что про творчество?
2: Как найти себя? Что а за путь вы, вы видите вообще, что есть, например, творческие люди, а есть а, люди с... А, ограниченным
1: воображением? Не
2: ограниченным воображением, а типа аналитический склад манер.
1: Не знаю, вообще в чем разница? Что такое творческий человек? Вот, вот главный вопрос. Что такое творческий? Кто такой творческий человек? Я, может, не совсем понимаю.
2: Вообще можно ли говорить, что человек творческий, а кто-то не творческий?
0: Мне кажется, что э, можно так говорить. Но, тем не менее, есть вот такая реклама да, по телеку. Может быть, вы видели, когда парень такой, вот, если ты не любишь там ходить в зал то иди на футбол, если тебе не нравится футбол, иди играй в теннис, если тебе не нравится теннис, иди играй, типа, иди, по... иди катайся на лыжах. И он говорит, найди свой спорт. То есть что это значит, да, то что в принципе, наверное, у каждого есть какой-то свой талант и какое-то творчество, которое ему подходит. Просто не все находят то, что они могут
1: делать. Не то, что его находит, не все ищут. Мы же живем в таком обществе, это уже глобальная проблема, что никто не заботится о том, чтобы наши, ну, наш потенциал раскрывался. Да? В лучшем случае тебе какую-нибудь секцию отдадут или еще что-нибудь. А по идее нужно же понять, к чему у тебя душа лежит. Так и получается, что ты вырастаешь, идешь чисто численный программист, а потом оказывается, что жизнь хотел стать кем-то другим. Но ты об этом даже и не знаешь, потому что ты не задаешься этим вопросом, тебе уже колею наметили, ты по ней идешь.
0: Нет, ну ты же все равно свободное от работы время, как говорится, чем то занимаешься. Так вот, а
1: вопрос-то в том, как понять, чем ты хочешь заниматься, если у тебя ну, нет никаких намеков, тебе даже не дали их за что зацепиться. Ну
0: пробуешь, ну и вообще обычно ты сам как бы, ну ты же разговариваешь с людьми, правильно? Но это
1: уже происходит в таком возрасте, когда это, во-первых, может быть поздно, и тебе уже просто не нужно.
2: Наверное, Рад иметь в виду то, что в садах и в школах я думаю, что такая проблема большая, нет профориентации.
1: Типа того, Нам не
2: рассказывают о том, какие бывают профессии. Вот э, в многих фильмах да, американских э, есть же такая тема, что вот там сидят, типа там второй, может, класс, может, там, ну, мелкие совсем ребята, и приходят их родители и рассказывают про свою работу. Вот mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да, да наше такого нет. нет, нет. Или какие-то тесты проходить. Вот первый тест на профориентацию я прошла уже, когда училась в колледж, То есть когда я уже выбрала себе профессию. И там такие, давайте пройдем. Кем ты хочешь, когда выбрать уже да. Да, у нас была психология предмета. Психология. Мы вот занимались вот тем, что определяли, кем мы хотим стать, хотя мы уже в Как, были как раз себе.
1: вовремя,
2: да. да. Ну, мне кажется, что кем я хочу стать, это немножко не про
0: творчество. То есть я имею в виду творчество в своем проявлении. То есть, когда человек что-то делает свое, угу. не так, что по жизни типа я работаю, не знаю, танцором. Это просто
1: частный случай, а, что. Хобби. Ну, как бы, <связывается> кто-то занимается таким развитием или не занимается. Вот. Когда ты сам займешься, может быть, уже будет поздно. Короче, какая мысль, что я пытаюсь донести, что. Мне кажется, каждый человек, это творческий человек, просто не все об этом знают. Ну да. Вот и вся. <связывается>
0: Да, вот. так и есть.
1: И чтобы это понять, тебе нужно что-то для этого сделать. Читать, смотреть, изучать, делать что-то. А если ты этого не делал в свое время, и оно в тебе ну, не нашло отклик, то в какой-то момент может стать уже поздно, и все равно, и ты не поймешь творческий или не творческий. Вот вся история. Ну, у
0: нас еще, мне кажется, видение ограничено немножко тем, что, ну, как мы можем понять, да, что делать. Вот ты сидишь дома думаешь, что-то mm -hmm. скучно, надо что-то поделать. И ты первым делом, наверное, вспоминаешь, что делают твои mm -hmm. друзья, что делают там, просто знакомые тебе люди, и пытаешься, ну, как-то попробовать,
1: повторить. Ну да.
0: Но у нас не широкий профиль, так сказать. Выборка не очень да, выборка большая, не потому большая. что ну,
1: кто-то играет на пианино, тут на гитаре. И ты думаешь, хм, вот это и есть ну, творчество? Да,
0: да либо даже вот так, что очень много людей, например, играют на гитаре, да, но практически там единицы играют на скрипке. Угу. И мне кажется, любой человек подумает, о, хочу типа я творчеством заниматься музыкой, и он, конечно же, первым делом возьмет в руки гитару. А если у него не получится, то, возможно, он дальше и не пойдет, и не будет там искать себя в других инструментах, например.
1: Ну да. А что такое творчество вообще? Само творчество, в принципе. Ну,
0: что-то создавать, наверное.
1: Создавать. Из чего и как.
0: Ну, не обязательно из чего, это просто что-то свое. Нужен какой-то исходный материал,
1: исходный материал. И то, что мы сделали. То есть, допустим, как я просто понимаю творчество, мы что-то увидели, допустим, посмотрели какой-нибудь фильм, десять тысяч фильмов, там, не знаю, сто фильмов, и нам что-то там понравилось, мы это переосмыслили и на основе этого сделали что-то свое. То есть на основе уже другого материала переработанный и переосмысленный именно материал, который ты выдаешь, и есть творчество. Думаю, это
0: будет творчество. Будет. Да. Но это не только это. Ну, а как что бы это? не обязательно какой-то переосмыслитель. Ну как сказать? Это опять, вот знаешь, uh -huh. из той серии, что все уже придумано, и все остальные лишь повторяют.
1: Ну, нет, повторить это не творчество, а переосмыслить это творчество. Вот в чем разница.
0: Ну, блин.
1: То есть повторить это в лучшем случае искусство. То есть ты можешь стать мастером в этом деле, это будет искусное повторение. А когда ты переосмысливаешь и что-то свое добавляешь в то, что уже было, это творчество.
0: Ну, не знаю. Вот. Мне кажется, что любое, даже если ты повторяешь, тоже творчество.
2: Ну, если ты работаешь на заводе и штампуешь что-то, это же не творчество, хотя ты создаешь какого-то. Но если ну, ты, да. например, там, я не знаю придумываешь что-то еще параллельно с работой. Uh -huh. Имеется в виду, что ты штампуешь и придумываешь какие-то идеи, например, да? Когда ты приходишь и там... Ну, такого, конечно, нет, наверное, на заводах, я не знаю. Но, типа, люди, которые придумывают и которые штампуют, это разные, наверное, люди. Но если это был бы один человек, то если бы вот он придумывал, это было бы творчество, нет? А если ну, просто исполняет, это не творчество.
1: Ну да, ты, ты же просто... У тебя есть инструкции, ты их выполняешь. Это четкое следование правил, тут нет творчества, нет фантазии.
0: Ну, вообще, я вот когда работала на заводе, я же делала пружины. Но я даже, когда у меня было свободное время, или, у меня задолбливало делать одно и то же, я даже из этих пружин что-то делала. И когда я увольнялась, мне ребята сделали прям... Пружину. Ну, они из пружин, короче, сделали мне... Как это назвать, я не знаю. Короче, там сидел маленький человечек из проволоки, за маленьким столом из проволоки, держал в руках, типа, маленькую ложку-вилку из проволоки. И это все было таким маленьким, потому что, ну, в моем, как бы, отделе, так сказать, мы работали с очень маленькими пружинами. И я, это просто можно было под лупой, буквально, ну, было очень маленькое, типа, как... В ноготь, в мизинец, наверное. Да. И а, я такая, а О, сами yes. они сделали. Не, не,
1: а где мы сейчас? Она где-то
0: дома у меня валяется. Ну, а здесь фотка, это
1: интересно. А у меня есть телевизор. даже где-то фотка. Да? Классно. Окей, Алиса, что такое творчество? Творчество
2: пишет, что это процесс деятельности, в результате которого создается новые новый объект, новые объекты. короче. Ну, да. что-то новое, что-то,
1: что не похоже на то, что было до этого. я, я вот в принципе то же самое, наверное, хотел сказать, да. просто когда ты приносишь что-то свое, ну в принципе это рабочая рабочие схемы, там есть продолжение этого определения? как вы
2: думаете? да, да есть оно, да, может
1: быть. да, смотрите, мне стало интересно. А,
2: в общем, вот я же делала алмазную мозаику, да, то есть я купила там есть фон цвет ну нарисованный рисунок и разделен на квадраты на пиксели такие uh -huh. и каждом какой-то символ который соответствует цвету страза и я сидела и просто вот этот стразы вот эти ставила вот наверное это не творчество да потому ну, что это, это просто как просто Собирание пазла – это творчество?
1: Вопрос, как к этому подойти? Ты же можешь просто увидеть пазл, увидеть инструкцию, собрать пазл по инструкции, да? А можешь сделать что-то такое, что ну, результат меняет выходной. Ты подумаешь, а можно это вот так сделать? То есть, может а быть, а -то творческий процесс? что Единственное,
2: что я придумала с пазлом, это обмазать его клиентом ПВА и поставить а -а -а. на балконе. Mm -hmm. да. ну,
0: почему бы нет, да. Чего? Вот
2: это, это был момент, маленький момент творчества, да, то, mm -hmm. что я подумала, что это может быть mm -hmm. картиной. А именно само то, что я собирала пазл, это не творчество. Это потому процесс. что я не создала новое.
1: Ну да, да, да. В принципе, это наверное нельзя творчество считать. Я говорю, по-разному можно к этому относиться. Можно в творческий процесс применять где угодно, но вопрос: зачем? Нужно ли оно в каких-то простых, обыденных вещах творчества. Может быть, и не надо, зачем оно? Просто. Пускай будет. Цель, делаешь цель. делаешь свою работу, живешь
2: свою жизнь, да, да, все у тебя хорошо.
0: Сейчас просто еще, мне кажется, проблема в том, что, так сказать, творчество, да, над ним как будто бы насмехаются, не ценят, и люди даже не хотят ничего делать. Это потому что это не ценится просто.
1: Обесценивается вообще само понятие многих вещей, типа произведение искусства, творчества. Всегда же было, что произведение искусства – это что-то такое, что уникальное неповторимое. Сейчас искусство называется вообще все подряд, ну если так совсем уже обобщать. да. И вопрос в том, что вообще мощность считать искусством, может, быть, искусство может быть, что нет. Эта грань стирается и утрачивается смысл. То есть обесцениваются некоторые вещи как творчество, как произведение искусства. Они уже не несут того смысла текста который раньше себе несли. И становится сложнее их отличить. То есть был яркий пример эм, какие-то инсталляции, например. Выставить инсталляцию, какой-нибудь унитаз и подписать, что это унитаз не просто, а там портал в параллельный мир. Это творчество, это произведение искусства. — Да. — Непонятно. Да. Но почему? Потому что автор так считает и может доказать это. Мы как-то обсуждали это уже вскользь. Вот. И из-за таких вещей, в частности, размываются эти границы, размываются рамки, становится непонятно, что, как вообще. Вот это простым людям становится все сложнее и сложнее отличать творчество от какого-то просто продукта, масс-медиа или там чего-то. И мы погрязли в том, что уже не можем ответить на вопрос, что и как, и зачем. К сожалению. Так и
0: какие выходы, как ты думаешь? То выходы? есть, если это не ценится, то этим не нужно заниматься.
1: Нет, почему? Нет никаких выводов. Или, еще. ну
0: вот, меня знаешь, что напрягает, что вот э, человек, да, он что-то хочет сделать, создать, там, у него какая-то творческая жилка, и тут два варианта, либо он думает, что он сделал какое-то говно, угу. потому что никто это не оценил, либо он, наоборот, стесняется об этом рассказывать потому что люди подумают, что ты сделал какое-то говно.
1: У -у -у. Мне кажется, это уже не творчество. Творчество — это же, блин, может быть, я слишком много... Часто, это часто, часто часто это слово говорю. Это когда ты делаешь что-то в большей степени для себя. Потому что когда ты ориентируешься на других, ты уже свои представления о том, как оно могло быть, размываешь и подставишь по мнению других людей. А это именно самовыражение, способ собственную мысль выразить, раскрыть, показать, передать. И ты не должен оглядываться на других. Так ведь? Я вообще с этим не согласна. Почему?
0: Ну даже есть такое понятие, да, которое называется творческие люди. Творческие И люди. И вот что, как ты вот себя вот, творческие люди? Какое, какие это люди?
1: Ну Мы же с этого и начали, творческие люди. Это те, кто просто вовремя сумел себе открыть талант к тому, чтобы заниматься творчеством.
0: Ну, допустим, у тебя вот есть друг такой какой-нибудь, и ты, да говоришь, и ты говоришь, да, вот он творческий человек. Мне кажется, ну, может быть, это только моя позиция, конечно. Что когда говорит творческий человек, это значит очень ранимый человек, ну, очень такой тонкий не человек. Не обязательно. Это... Это в большинстве случаев. Даже все вот эти вот э, там... Актеры, там певцы и прочие, у них же есть вот эти мои фанаты, мои, вот, э, мои подписчики. И это, они делают, нарциссизм. Это, это, нарциссизм это не нарциссизм, уже. это факт, а что это? то, что люди делают какой-то свой продукт для других людей. Вот ты говоришь продукт, это уже не творчество, это продукт. Не знаю, картина тоже продукт.
2: Может быть, дело в том, что вот реально мозг разделен на две части. Одна отвечает за логику, вторая за творчество. Uh -huh. И у творческих людей у них активнее работает то шарик, куда отвечает за творчество. И логику они не включают. То есть и когда им говорят какой-то какой комментарий, да, пишут, или ну, какую-то критику дают, они это принимают ну, то есть на, свой счёт. на свой счет, uh -huh. очень ранимы из-за этого, из-за того, что они логическую часть мозга свою не слушают, то, что ну, а, все равно а, логику нужно же включать то, в, в, в плане того, что да, вот есть критика, да, я вот что-то создал, у а, меня там нет уже такого анализа, понимаешь, вот этого.
0: — То есть если ты, ну, допустим, логич, логичный человек, что-то сделал, тебя раскритиковали, ты такой,
2: ну вот, бывает критика. — Нет, нет, ты не так, ты по-другому совсем подходишь к чему-то к созданию чего-то, если ты логически подходишь, когда ты, ты, творишь... ты уже готов к тому, что какие будут отзывы, например. Ну, то есть это как вот в компаниях, например, создают какой-то продукт, да? IT-компании, mm. это, это, это уже на счет. Они уже знают, mm. на что будут этот, на что будут, и у них уже есть какая-то команда, которая будет устранять эти косяки, понимаешь? И там Типа не сидит чувак, который был идеологом, который такой, о, давайте вот это создадим, он не сидит и такой не думает, блин, что-то не работает в моей программе, о, боже, что -то... он не сидит, он исправляет. Ну, так это просто разные люди этим занимаются.
0: Вот тот, который, допустим, придумал какое-то приложение, ну, вряд ли, на самом деле, мне кажется, он его напишет. Ну, мне кажется, это разные люди, как правило. Но и... Допустим, придумал человек какую-то идею, другие люди даже пускай ее реализовали, но если она не выстрелит, расстроится не тот, кто реализовал, а тот, кто придумал. Разве нет?
2: Блин, я запуталась. Тут,
1: короче, короче. В чем суть? Творчество, я думаю, суть в том... Блять, господи, как какой... Еще разок. В чем суть? В том, что когда ты творишь, на выходе получается детище твое да. это то что ты из себя выдал переболел этим страдал и в итоге вот оно твоя часть тебя вот оно. вот смотрите когда кто-то что-то про это говорит оно тебя лично непосредственно задевает конечно вот и вся история
0: поэтому это конечно очень важно что ты ну все равно блин все что мы делаем мне кажется мы в большей степени ну все равно мы делаем для кого-то ну, все равно.
1: По-разному. Я думаю, что это не обязательно. Это не обязательно. Это может быть как для себя, так и для кого-то. Много же людей, талантливых людей, которые пишут или сочиняют что-то для себя в стол. И никогда никто это не увидит. Просто потому, что им нравится процесс. Там. Ты думаешь? Конечно, это полно таких людей. Вот. А те, кому нужно отклик, они это выкладывают, показывают. А есть другой тип людей, которым нужно добиться успеха любой ценой. Они тоже могут быть творческими людьми, но у них уже другие мотивы, другой характер, другой вектор. Это все от человека зависит. То есть творчество не привязано к тому, что будут на это смотреть или не будут. Вопрос в том, как сам автор этого произведения к нему относится и какие у него цели.
0: А ты, получается, тот человек, который «Стол» пишет?
1: Ну, да. У меня были амбиции, но я что-то подумал, что… Так и
0: вот почему? Может быть, как раз дело не в том, что ты кайфуешь от того, что ты просто что-то делаешь, а потому что ты боишься себя показать. М как ты говоришь, были
1: амбиции, но вот… Нет, со временем меняются взгляды. Я думаю, что… Мне нравится… Сейчас я думаю, что мне нравится сам процесс, что я просто получаю удовольствие, что я придумал историю, разложил, записал ее. А потом просто взял другую историю, а потом еще одну и все. Прикольно. Мне не совсем нужно, чтобы кто-то что-то смотрел, писал, там вообще не нужно. Но Может, если, допустим, люди
0: увидят кто-то, вот кто-то тебя друг увидел сказал, это вообще классно, ты должен это показать всем.
1: А, ну, что ты скажу, подумаешь? Нет.
0: Серьезно, скажешь нет?
1: Скорее всего.
0: И он тебя вообще все распишет, скажет, все, вообще ни о чем не переживай, mm. делай свое дело, я, я все возьму на себя. Я вот
1: повею. Меня просто хотят украсть то, что я придумал. <свят> <свят> это просто кража, неправильно. <свят> ну так, я ну сам и всё ладно. Сделаю? Но Нет, ты все равно,
0: это получается ни себе, ни людям.
1: Так, а зачем людям? <свят> а, <свят> это то, что оно кому-то вообще нужно. <свят> <свят> это
0: как фильм вот этот есть, который мы обсуждали. <свят> Понял? Да, было Битлз. Да, ты смотрела <свят> фильм? <свят>
1: Посмотрим.
0: Ну, видишь, и он даже даже в этом фильме, да, они говорят, ну хорошо, по эти песни, надо, чтобы их люди услышали, потому что uh -huh. они гениальны. Пускай они не твои, но но по их, пускай, надо, чтобы ты видел мир.
1: Uh -huh.
0: Ведь мир же тоже развивается в, с развитием творчества, ведь так?
1: Uh -huh. А зачем мне вообще что-то этому миру давать? ну вот в темпу... Ты в а зачем? живешь. Ну и что?
0: Но ты хочешь жить в мире, который, типа, тебя не понимает, который не по твоей... Ну,
1: ну я могу это с ним поговорить. Зачем мне что-то вот такое? С миром? Да, я просто, поговорю. что ты хочешь от меня? Ну? Он мне что-нибудь ответит. Или как вариант.
2: По-моему, было в этом каком-то фильме... Нет, наверное, это был в книге «Портрет Арианы Грея». Там был художник, и он рисовал портреты. И его одну из картин купили и он был грустный, и когда спрашивают, почему ты грустный, он говорит, ну я же рисую, вот я продаю для того, чтобы жить, но мне грустно с этим расставаться, потому что я это создал, я хочу на это смотреть. И mm -hmm. тоже вот, а кто-то рисует для того, чтобы продавать, mm -hmm. тоже творчество, но просто его нельзя, наверное, определить, это как вот, мир такой большой и разнообразный, а мы пытаемся все определить, как-то его в одну сторону склонить, а да. это не так.
1: Человек всегда какие-то хочет. Ну, человек хочет определенности, какие-то нужны рамки, угу. чтобы понимать, что вообще происходит. Когда возникает хаос, ты сразу хочешь, хочешь его устаканить, разложить. Поэтому люди там пытаются увести грань между хорошо, плохо, красиво, некрасиво. И, и сейчас
2: еще мир сам поменялся, если раньше. Художники рисовали, у них не было, во-первых, столько людей вокруг, не было социальных сетей, они, знаете, не знали, что говорят про их картины. Они их, наверное, выставляли какие-то выставки или что-то, наверное, такое было, да? Ну, прекрасно, или, мне кажется, на
1: элекстазии. Или,
2: возможно, просто ну, кто-то приходил, смотрел. Может, были такие люди, которые покупали картины для кого-то, да? То есть они не получали такой объем информации, который сейчас на нас каждый день просто валится, когда мы просыпаемся и берем в руки телефон, и просто mm. со всех сторон вот так вот. И поэтому творческие люди сами по себе тоже, наверное, поменялись.
1: Ну да, в наше время сложнее быть творческим человеком, потому что в первую очередь ты спрашиваешь, что еще я могу дать этому миру, если действительно так вопрос ставить, потому что этому миру уже ничего не надо, у него здесь все. И тебе приходится, если ты действительно хочешь что-то новое сказать, наизнанку уворачиваться, чтобы придумать, что и как. То есть теряется сама суть, мне кажется, творчество, когда ты больше часть усилий тратишь не на то, чтобы выразить свою мысль, а думаешь, как эту мысль выразить. Слишком много сил на это тратится. Так не должно быть. Есть же подходящие форматы, но ты рискуешь быть просто незамеченным и неуслышанным, mm -hmm. если ты в привычном формате все это сделаешь. Все скажут, как это старое, это все уже сто раз было, и кто твою интересную мысль там и не заметит. Все подумают, что это просто уже то же самое, что и раньше. Да, если что-то новое. всем нужно какую-то новую оболочку, новую обертку, новый формат. Вот. Я, кстати, поменяла свою точку
0: зрения на этот счет.
1: Прямо сейчас? Нет,
0: нет, какое-то время назад. То, что я тоже раньше думала, вот, нужны новые идеи, свежие, что-то такое, чтобы вау. Сейчас я так не думаю. Сейчас я думаю, что вообще на каждого человека, на каждое творчество есть свой зритель. Фу. И даже... Может быть, ты не первый, да, в каком-то своем проявлении. Да. Но, для, но для того, кто увидел тебя, ты первый можешь быть. Ну, Ведь у нас такое... дети подрастают, как бы все равно зрительная зрительская часть всегда меняется. Ну то ну, есть да. не одни и те же люди, знаешь, на горизонте. А людей очень много, и поэтому ну, для каждого творчества, мне кажется, есть свой зритель, и поэтому. Себя вот закапывать вот в эти рамки, что типа да зачем, я еще ничего нового не скажу. Ну и ладно.
1: Ну, если тебе нужен зритель, да, зритель найдется, на любой оточне найдется зритель. Вопрос в том, какой и сколько. Ты же, если хочешь донести, ты хочешь донести до самого широкого круга. Да нет, ты думаешь, как это сделать? Спарк. Ну, а как? Либо ты не я не знаю, может быть есть какие-то другие варианты, но либо ты делаешь это просто так, либо ты делаешь для чего-то, для кого-то. Если делаешь для кого-то, ты хочешь, чтобы, наверное, это услышало как можно больше людей, если какое-то высказывание мощное, сильное. Или, может быть, да, конечно, девушка специфическое для особенных, избранных, такое тоже возможно, но это уже отдельная история. Потому что тебя просто могут не услышать, и не заметить.
0: И это страшно.
1: Ну, это страшно, конечно. Нужно уметь высказывать. Обсмеять. А? Обсмеять. Это не самое страшное.
0: Ну, не знаю. Ага. Сейчас люди же злые, особенно в интернете.
1: Интернет сильно испортил людей. Теперь каждый второй считает себя критиком.
0: Но, по сути, он им и является.
1: Ну, я думаю, что все не так просто. Я очень... Критика — это сложная вещь. Одно дело, когда ты можешь кого-то просто обосрать безнаказанно, это не критика. А другое дело, когда ты можешь объяснить, почему плохо.
0: Да, я увидела в ТикТоке. Есть одна девочка, популярная довольно-таки. И... Ну, она снимает ТикТок, где в зеркале вот для ног, да, ну, в магазинах же есть маленькие зер зеркальца. И она снимает свои, э, свою обувь и такая, ой, какие уже у меня все-таки классные офорсы. Вот такое видео. И на ее, как бы, видео другой чувак снимает, как бы, комментарий. И он такой смотрит, типа, и говорит, блин, суббота утро, вообще так хотел пошутить. И даже шутку уже придумал. Но штить не буду, детка, ты перепутала, это не форсы. И он просто как бы прокомментировал и вроде бы, ну он же нормально, обоснованно, как бы сказал, что ты не права. То есть это получается обоснованный комментарий, это же не хейт.
1: Ну это же не критика, это комментарий. Ну а критика
0: и комментарий разные вещи. Я думаю, да. Ну а как есть. а как вот в данном случае была бы критика?
2: Типа. Критика — это если бы он сказал а, «Так, ты говоришь вот таким голосом, вот. а нужно, наверное, говорить под по, по другим темпом голоса или еще что-то». Никогда он сам, она же просто сняла видео, именно она создала просто видео, где она говорит и стоит, получается, да? Mm. То есть, а он просто сказал, что она ошиблась, это комментарий. Mm. А если бы критика — это значит, он анализирует то, что она создала, так получается. Критика
1: какую-то оценку создает. Плохо, хорошо.
2: Он говорит там. Ну, очевидно было, что это говорит, плохо. 5 из Нет, 5. Он говорит: 5 из 5 это замечательно отличный какой. свет. А -а -а. Ты хорошо поставила камеру, ну, красивый голос, даже, да. но ты там ошиблась, но это не влияет на то, но... какое классное видео получилось, но у тебя там есть ошибка.
0: Это критика. И это,
2: наверное, критика. Это тоже как будто в комментарий. Ну, это ну. Нет, комментарии на
1: что влияет, ни на что он не влияет. Это просто... Комментарии,
2: это когда вот нам пишут красотки, классные. Это комментарии, <смех> вот комментарии. Да, это
1: просто, ну, не, не то, что ты сказала, все. А критика, когда ты м, обосновываешь и пытаешься э, указать на какие-то проблемы, косяки, где хорошо, где плохо. Короче, разделить.
0: Я все равно не понимаю, ну, почему не понимаю. это не является критикой. Не знаю. То есть ты сняла видео. Но ты в нем ошибка. Как вообще можно это
1: критиковать, я не знаю, у меня просто жопа горит сейчас.
0: Вот я поэтому и
2: говорю, как, критика. Где это здесь какая? критика вообще.
1: Что вообще. Вот комментировать трехсекундный видосик, окей, ну как его критиковать можно? В чем тут? Тут просто нет и, и достаточно материала, чтобы критиковать его. Что там критиковать? Ой, простите, не держался.
2: Так вот, сейчас стало очень много критиков, и, наверное, поэтому, критиков. поэтому очень ценятся действительно настоящие критики, которые очень много информации обрабатывают, анализируют и которые могут действительно что-то новое тебе сказать. Ну, по там, объекту ну, творчества. Что-то
1: такое, да. Есть такое определение, я дословно не вспомнила. Критик – это человек, который, допустим, про кино, это не составишь режиссер, говорят. Почему? Потому что он очень много чего знает. Он все это уже видел, все это вот знает, умеет по полочкам разложить, но сам снять ничего не может. Ну, такое немножко ущербное мнение, но все равно. То есть это человек с огромной базой знаний, который, посмотрев на твое, сможет вот эту всю цепочку выстроить и сказать, как и что это, почему и зачем. То есть у него должно быть много знаний у критика, в первую очередь, с которыми он умеет работать, и которые он может конкретно к твоей задаче применить. Вот что такое критика. Я как думаю. тренер. Ну, типа того, да. Но только у него нет цели научить тебя, у него есть цель э, рассказать. Не обосрать это не критика, это обосрать просто. Да. А это? Ну, сейчас очень сильно это дискредит, дискредитировано слово, когда каждый второй критик, ты уже не можешь лечить хорошего плохого критика, их стало слишком много. И вот ты не понимаешь, как ценить плохого, как ценить хорошего, где, в чем разница заключается, если все критики вокруг.
2: Ну, критики.. Ну ты имеешь в виду критиков, когда просто комментарии пишут? Э, не, ну, там, про, да,
1: допустим, критики. вот есть, вышел какой-то там, ну, на простых примерах, вышел фильм, да, на него вышло 10 обзоров, да, uh -huh. и их написали 10 разных людей. Из них один, скажем, хороший критик, а 9 не очень хороших. Но вот ты прочитал все 10, и как ты поймешь, кому из них можно доверять, а кому нет? Ну, то есть, ты, конечно, сам решишь для себя, да, кому из них доверять, но по факту, если вот смотреть каким-то объективным параметрам, критериям, девять – это очень плохие обзоры, которые не дают представление о фильме. Но ты его получишь, и оно будет ошибочным. А одно будет правильное, но оно затеряется в этих девяти других.
0: А почему оно правильное? Ну, оно
1: правильное – это то, которое даст э, более-менее точное представление о том, что в этой работе отражено. Ну,
0: как будто бы это все субъективно. Ну, конечно. Поэтому я даже не знаю, как можно назвать кого-то хорошим даже критиком или хорошим исполнителем, плохим исполнителем, хорошим критиком, хор.. плохим критиком, если все вообще в мире субъективно.
2: А вот на генопоиске кто пишет э, вот эти реценки? Хотел бы, зачем человек вот посмотреть
1: в глаза хоть раз. Нет, <с <с а, не
2: описание не к фильму, а который пишут внизу вот эти оценки действий. Обычные, обычные, обычные пользователи. Просто сколько я не смотрела этих комментариев, ну, да, это, это же тоже критика, наверное. Ну, это считается критикой, да. Не... Мне никогда не нравилось.
1: Никакая никогда не нравилось. Это было опасно так все. Мне читать и, такие вещи. Да?
2: всегда. И вот, ну, наверное, вот так и различаешь, ты просто читаешь и такой, типа, зачем я это прочитаю? Да, ну, ты у у всегда, да потому что у тебя есть
1: критерии какие-то у тебя уже есть. А кто-то поймет, а прочитает это и скажет, о, ну тогда фильм готов смотреть не буду. Такое тоже бывает. Ну, бывает,
0: да. Не я иногда смотрю.
2: Ага. Да? Я да. даже
0: смотрю просто на рейтинг. Ну, то есть я могу даже не читать, но если. В общем, там все красненькие, я могу не смотреть кино.
2: Я не смотрю на
0: рейтинг на Вообще Вот если бы можно было его скрыть,
1: было бы гораздо лучше.
0: Да, а я только на
1: них смотрю. Ну, это помогает какой-то, ну, самый шлак забраковать, там, я не знаю. Что Хотя там бывают,
0: где низкие рейтинги, а фильм нормальный.
1: Ну да, это, это никогда. я же говорю, ты сама говоришь, что это субъективно все, никогда не угадаешь, где хорошо, где плохо. Допустим, фильм непопулярный. Посмотрели 100 человек, ну, 100 не самых образованных человек, пусть будет так, и поставили ему 100 плохих оценок, uh -huh. а фильм очень хороший. Но ну, просто другие люди его не видели, и они не смогли поставить другие хорошие оценки. Поэтому uh -huh. фильм на дне, и все думают, ну, говно, говно, что смотреть его. Так и ну, получается. Да.
2: Ну еще влияет вообще время, когда выходит фильм. Вот большой Куш, он же вообще провалился сначала. А, да. А, нет небольшой. Бойцовский клуб. Нет. Нет. Ну нет, блин. Или нет небольшой Куш. Этот фильм, который сейчас культовый, один из культовых. Он сначала провалился, он через несколько лет только стал таким. Но
1: я слышал и, про Банцевский и... такую историю, что он не сразу стал культовым. А, возможно.
2: А, еще этот есть фильм по Голова, по mm -hmm. Или каратель? Какой-то из этих фильмов uh -huh. а, он вышел просто не в то время, он вышел в одно время с каким-то другим фильмом, и он просто провалился, а сейчас его как бы смотрят, и такие, типа, нормальный фильм, можно его посмотреть, почему нет. Бывает, да. и, и это тоже, тоже рейтинг там пониже, да, пониженный из-за того, что люди просто такие, типа, ну,
1: uh
2: -huh. какая фигня, в сравнении mm -hmm. еще. Поэтому я не, не очень даже понимаю «Оскар», например, сейчас, конечно, вообще его не понятно, что, но раньше ну, я тоже не понимала, как можно выбрать, там, все классные фильмы, как можно выбрать один, там, все собрались. Ну, почти все, типа, какие-то тебе ближе, какие-то нет.
1: Там же есть куча людей, которые сидят и просто независимо голосуют за то, что им кажется новым, свежим, интересным как-то. Это все тоже такая история, которая никогда не понять. Там за же ник никогда не знаешь, что за ним происходит, как этот механизм работает и зачем он вообще существует. Это тоже такое, как бы сказать лицемерие наверное, это лицемерие когда ты говоришь, что один фильм лучше чем другой, но не говоришь почему.
2: Да вообще, по-моему, нельзя сказать, что один фильм лучше. Есть твой любимый фильм, есть фильмы, которые нормальные, как тебе понравились, есть фильмы, которые тебе не понравились. Всё. Нет, это нормально. Когда а говоришь, просто... что какой-то фильм лучше другого, нет, ну, вот например, я говорю, вот я посмотрела два фильма и один лучше второго.
1: «Потому что» и потому дальше — «Потому что» почему. и да. да. Но я
2: не могу сказать, что лучше, потому что один фильм либо мне ничего не дал, а второй что-то... —
0: Ну, или по настроению было. тоже вот зашел, или, а другой да, момент вот не
2: такое зашел. настроение, да. Вот я сейчас, я всегда смотрю параллельно несколько сериалов, и под каждым стримем есть свой сериал. Да. который я смотрю. А -а -а. Ну, также с книгами.
1: Ужасно тяжело. Только информация.
2: Потому что иногда хочется посмотреть...
1: Что-то меланхоличное.
2: Что-то меланхоличное иногда про маньяков. Иногда... Чаще всего про маньяков, Да, Но если
0: возвращаться к творчеству,
1: то
2: получается...
0: Получается, надо просто разобраться в себе, да, понять, что ты Я хочешь. Я думаю, что
2: вообще нельзя разобраться. Просто а, творчество, оно же вообще для чего, да? Для чего люди что-то создают? Для того, чтобы вызвать какие-то чувства у других людей. Если у тебя вызывают какие-то чувства, то эмоции какие-то вызывает, и вс, и, и, и все. Ты не скажешь, что типа вот мне понравилась эта картина больше, чем та. Ты просто наверное, или вот я, я больше не про то, -то я, я про
0: другую сторону говорю, про творческого человека, про, про а не людей, про человека, который
2: занимается творчеством.
0: Да, и вот про их как бы, про отношения к ним, про отношение человека, который занимается творчеством к реакции других людей.
2: Как реагировать на такого человека или как такому человеку реагирует на других людей?
0: И то, и другое.
2: И то, и другое. Не знаю. Наверное, просто нужно жить и... Чтобы дойти до цели, а...
0: нужно идти. и да, вообще,
2: как, как ты, вот, вот, творческий человек, он, например, загадал, да, вот, я когда-нибудь нарисую такую картину, и вот нарисовал эту картину, что ему делать дальше? Рисовать новую, чем... Ну, да. Рисовать новую, но, а если вот, там... Он просто рисовал, и он нарисовал эту картину, такой, ну, я лучше уже ничего не нарисую, теперь только умирать. Так, и не все, бывает.
1: Когда ты, а, значит, что закончился творчество, если прям... ты думаешь, что это достиг предела. Невозможно же достичь предела. Ну, можно просто
0: что-то другое делать, перейти. Я, допустим, вот тоже, э, ну, сначала рисовала просто на бумаге. Мне надоело, я подумала, ну, все, наверное, тут я как бы уже закрыла этот гештайт. Потом начала там шить, например. Конечно, мне далеко еще до... Всего там, что-то связано с шитьем, но что-то я сделала, и мне этого было достаточно. Я
1: просто перестала это делать. нужно что-то что да. другое, да. Я думаю, насчет лучше и не лучше говорят уже люди, которые позже оценивают то, что было сделано. Когда человек делает то, что хочет это выразить, потому что не может молчать, да, потому что ему нужно вот это высказывание. А плохо или хорошо, и вот лучшая, худшая работа, уже другие люди потом оценивают. Скорее всего, сами создатели творца, они так не, не мыслят, есть у меня подозрения. Ну, да. вот. угу. И это потом уже приходят те самые критики и прочие и прочее, выстраивают какую-то шкалу, категорию, систематизацию. Это хорошо, это плохо, это лучшая работа, это вот работа его жизни. Ну, это такое, это уже, чтобы потом просто в этом не запутаться, не заблудиться, чтобы опять же устранить немножко хаоса, давая чуть больше определенности.
0: Ну, надо ко всем быть, мне кажется, внимательно. <къем>
1: эм, случай уже страшный, по-моему.
0: Угу.
1: Потому что Катя Кити на работу. Я да, смотрю, сегодня уже время 5 без... суббота, 27 без... февраля. И мы снова пишем подкаст.
0: Мы снова вчера гуляли и писали тиктоки. токи. доволен. Занимались творчеством, которое наш критик Айрат хотел застремать. Но мы стояли на съемность было больше.
1: Да, один был похер.
0: Всем спасибо, всем пока. пока